0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории. У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию следующую тему. Советско-китайский договор. 1924 года и проблема Китайской Восточной Железной Дороги. В августе 1923 года Советское правительство направило в Китай очередную миссию во главе с заместителем Наркома по иностранным делам Караханом, который и отвечал за восточное направление советской внешней политики. Основная задача, поставленная перед миссией, состояла в установлении дипломатических отношений Между двумя государствами и заключение договора, который устранил бы противоречие между Советской Россией и Китаем. К числу вопросов, требовавших обсуждения, относились такие проблемы, как пребывание советских войск на территории внешней Монголии, будущее российской доли боксерской контрибуции а также статус КВЖД. Историки и до сих пор продолжают оживленно обсуждать позицию советского правительства относительно статуса КВЖД. В основном ведущиеся споры касаются содержания двух деклараций Карахана, о которых я говорил во время наших предыдущих встреч. В этих документах, согласно советской историографии, Москва с самого начала стояла на позиции разделения права собственности на дорогу и права пользования ей. Иначе говоря, изначально советская сторона признавала права собственности и административного контроля над зоной отчуждения дороги со стороны китайского правительства, однако при этом настаивала на том, что имущество, принадлежащее КВЖД, должно находиться в совместном советско-китайском управлении. Сегодня некоторые российские ученые, опираясь на документальные свидетельства, ранее недоступные им, склоняются к мысли, что если в первой декларации Карахана июль 1919 года Советская Россия отказывалась от всех прав на КВЖД, то во втором обращении сентябрь... 1920 года этот пункт отсутствовал. По мнению профессора Крюкова, это объяснялось естественной для того времени эволюцией внешней политики Советской России, в которой все в большей мере стало проявляться прагматическое начало, связанное с защитой государственных интересов России. Как полагают историки КНР, подобное изменение позиции Москвы свидетельствовало о том, что она нарушила данные в недавнем прошлом обещания отказаться от всех прав и привилегий, которые имело в Китае царское правительство. Еще более жесткой оценки политики Советской России в Китае в этот период придерживается американский исследователь Элеман. Он выдвинул предположение о том, что она была изначально направлена на пропагандистский обман общественности в Китае с тем, чтобы заручиться ее поддержкой. Для этой цели были подготовлены две декларации. Причем в первой из них Советская Россия давала обещание отказаться от всех привилегий Российской империи, а во второй брала свои обещания назад. Думается, однако, что подход, основанный на учете сложности быстро менявшейся внутриполитической ситуации в России и ее международного окружения, сформулированной в работах Крюкова, является более взвешенным и объективным. Между тем За годы гражданской войны в России положение на КВЖД серьезно изменилось. После подавления попытки установления в зоне отчуждения советской власти, предпринятой осенью 1917 года, руководство администрации дороги солидаризировалось с антибольшевистскими силами. Во главе администрации дороги вплоть до 1920 года продолжал оставаться назначенный еще царским правительством генерал Хорват, который не только поддерживал белое движение, но и сам наряду с Колчаком и атаманом Семеновым претендовал на роль его руководителя, на востоке России. После отставки генерала осенью 1920 года, последовавшей в результате давления китайских властей, которые в свою очередь стремились к установлению собственного контроля над дорогой, по решению правления КВЖД, На должность управляющего был приглашен опытный администратор и инженер Остроумов. Он успешно руководил дорогой вплоть до передачи ее в руки Советской России в соответствии с Советско-Китайским договором 1924 года. С осени... 1920 года китайские власти предприняли шаги к тому, чтобы поставить КВЖД под собственный контроль и включить полосу отчуждения в общую систему административного управления Китайской Республики. В октябре 1920 года было объявлено о том, что в связи с неопределенностью политической ситуации в России верховный контроль над КВЖД временно переходит к китайскому правительству. Одновременно была реорганизована система администрации Манчжурии, включавшая отныне особый район восточных провинций, зона отчуждения КВЖД с центром в Харбине, который подчинялся местному правительству трех восточных провинций, со столицей в Мугдене. Район этот также продолжал называться Манчжурия. Во главе правительства стоял манчжурский милитарист Джандзолинь. Джанзулинь, в свою очередь, номинально находился в подчинении у центрального Пекинского правительства. В результате этих мер уже осенью 1920 года в зоне отчуждения, в сущности, были ликвидированы привилегии, которыми до этого пользовалась Россия. Помимо китайского правительства, к установлению контроля над КВЖД проявляли интерес и другие державы. Прежде всего, Соединенные Штаты и Япония, выступавшие в этом смысле в качестве конкурентов самого китайского правительства. В самом начале 1919 года Для совместного надзора над ситуацией в районе КВЖД был создан Межсоюзный железнодорожный комитет, сокращенно МЖК, в состав которого, кроме Америки и Японии, входили Великобритания, Франция, Италия, Китай и правительства, созданные В действительности, однако, основными соперниками выступали Соединенные Штаты и Япония, в то время как Китай всеми силами стремился отстоять собственные национальные интересы. В частности, осенью 1919 года китайское военное командование предотвратила попытку атамана Семенова, за которым стояли японцы, установить контроль над большей частью дороги. МЖК в силу соперничества между его участниками оказался недееспособным органом и был ликвидирован осенью 1922 года. Прибывшая в Пекин в начале сентября 1923 года миссия под руководством Карахана оказалась в непростой ситуации, связанной с отсутствием явного стремления китайского МИДа к ведению предметных переговоров, и установлению дипломатических отношений. С китайской стороны за ведение переговоров отвечали два дипломата. Министр иностранных дел Гуэй Дюнь и высокопоставленный дипломатический чиновник Ван Дженхин. Если первый из них был карьерным дипломатом, который не придерживался определенных идеологических ориентаций, то второй был не только опытным дипломатом, но и политическим деятелем, близким Суньяцену. Однако оба чиновника в ходе переговоров были готовы всеми силами отстаивать национальные интересы Китая. Поворот в сторону конкретного обсуждения Содержание будущего договора произошел в феврале следующего, 1924 года, после признания СССР ведущими западными державами Англии, Италией и Францией. К началу марта были подготовлены проекты соглашений, включая и договор по КВЖД. После обсуждения документов в китайском правительстве 14 марта утром соглашения были подписаны Караханом и главой китайской делегации Ван Джентхином. Однако, к удивлению российской стороны, пекинское правительство неожиданно выступило с заявлением, в котором указывалось на то, что Ван Джентхин – не имел права подписывать документы. Новым главой делегации был назначен сам министр иностранных дел Гуэйдзюнь, а китайская сторона выступила с целым рядом новых предложений. В их числе значились такие требования, как немедленное расторжение всех соглашений, заключенных между СССР и Монголией, вывод оттуда советских войск, а также отказ передать СССР недвижимое имущество, в числе которого находились, например, православные церкви, принадлежавшие России в прошлом. Как указывают некоторые историки, изменение позиции Пекина объяснялось прежде всего давлением со стороны западных держав и Японии, которые хотели помешать передаче КВЖД в руки России, а также тем, что уступки сделанные СССР были сочтены чрезмерными. Между тем советская делегация отказывалась обсуждать внесение в соглашение каких-либо изменений, утверждая, что переговоры завершились и все необходимые документы уже подписаны. Переговоры возобновились лишь в самом конце мая 1924 года. И проходили по просьбе китайской стороны в конфиденциальной обстановке для того, чтобы не привлекать излишнего внимания иностранных держав. Никаких новых уступок по сравнению с документом, подписанным в марте, китайской стороне добиться не удалось. И 31 мая... 1924 года было подписано соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой. В соответствии с соглашением немедленно после его подписания стороны восстанавливали нормальные дипломатические и консульские отношения, для чего китайская сторона соглашалась вернуть помещение, принадлежавшие ранее дипломатическому ведомству царского правительства. В статье 3 подчеркивалось, что все соглашения, заключенные ранее между царской Россией и Китаем аннулированы, и оба государства в будущем заменят их новыми соглашениями на основе равенства, взаимности и справедливости. Обе стороны брали на себя обязательства не допускать на своей территории деятельности каких-либо организаций или групп, стремящихся к насильственному свержению существующих в обоих государствах власти». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня речь шла о подготовке и заключении Советско-Китайского соглашения 1924 года. Всего вам доброго, дорогие друзья! Будьте здоровы! Не болейте, не забывайте носить маски. И до новых встреч на наших волнах!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу Вкусные истории. И история у нас сегодня про гнезда из грибов шитаки со стеклянной лапшой. Любимая стеклянная лапша ее же называют салофановой лапшой потому что она тонкая тонкая и когда она приготовлена то есть в сухом состоянии она выглядит довольно просто такой белый но когда она приготовлена она действительно такой прозрачный странный. Текстура действительно как целлофановый пакет, но на Тайване очень любят эту лапшу, и по-китайски она называется Сы, то есть как нити из муки. Но вот когда я увидела это название, у меня что-то в памяти ничего не зашевелилось, хотя, конечно, эту лапшу я видела миллион раз. И тут я поняла, в чем проблема. На Тайване эту лапшу называют дунфэнь как зимняя мука, можно сказать. И вот это слово, конечно, мне очень знакомо. Что такое Дунфэнь, мы знаем и очень любим Дунфэнь на Тайване. И эту лапшу еще часто можно увидеть, например, во многих блюдах, в обжаренном виде, например, с мясом или овощами. В принципе, ее можно приготовить практически любым образом. Ну или ее можно встретить как наполнение весенних рулетиков, весенних роллов. И не стоит это путать с рисовой вермишелью, потому что она после приготовления становится как раз-таки не прозрачной, а белой. Но она тоже очень тоненькая. А вот это стеклянная. Ну, так я ее обычно и называю. Еще по-русски ее бывает называют фунчоза. Может быть, это кому-то более знакомо. Ну, вот с ней мы сегодня будем делать э, гнездышки. В основе у нас будет шляпка гриба. По этому рецепту я вам предлагаю шиитаки, но, конечно, можете использовать любые грибы. Может быть, вы как раз на выходных, я вот видела у меня в социальных сетях, многие знакомые ходят сейчас в московской, например, области по грибы. Может быть, и вы нашли что-то интересное. В общем, берем удобные шляпки, целлофановую лапшу и еще пару-тройку ингредиентов. И да, берите ручки, бумажки и записывайте, что еще нам понадобится. Так, нам понадобится 16 грибочков, шитаки, ну или на какие вы хотите заменить. И можно даже не очень большого размера, среднего подойдет, но не слишком маленькие, чтобы мы их могли использовать, ну, можно сказать, как тарталетки, да, чтобы на них сверху выложить, завернуть такое гнездышко из лапши. Ну, в общем, удобного вам размера. Так, и еще полторы столовые ложки чеснока мелко нарубленного. Но это, опять же, по желанию. Я не устаю повторять, как я не люблю чеснок. И мне кажется, что все уже так привыкли, что чеснок есть везде и все его любят, что это мой долг напомнить вам, что вы не обязаны любить чеснок. По желанию можно использовать перчики чили. Если вы хотите поострее, то тогда можно взять пару. Их тоже нарезать, ну, аккуратно, чтобы не обжечься о их сок. И 50 грамм стеклянной лапши, ну или как на ней часто на упаковке пишут фунчоза, Иногда снизу на упаковке тоже написано из зеленых бобов. Нам также понадобится 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки устричного соуса. И если обычный устричный соус вы замените на вегетарианский, то все блюдо будет вегетарианским. Нам также понадобятся 1,5 столовые ложки соевого соуса, 3 столовые ложки горячей воды, 3 четверти чайной ложки сахара и где-то 1 столовая ложка мелко порубленной кинзы. Начинаем готовить. Доведите до кипения кастрюлю воды. Отрежьте ножки у грибов. И промойте их от грязи. В отдельную миску, подходящую для нагревания, бросьте чеснок и чили, если вы их используете, и пока это отставьте. Когда вода закипит, туда положите лапшу и вы увидите, как она практически мгновенно размягчится, когда коснется горячей воды. И достаньте лапшу при помощи шумовки или дуршлага и пока тоже отставьте в сторону. Добавьте в кипящую воду грибы. И обварите их до мягкости где-то пару минут. Слейте воду, и когда они станут достаточно прохладными, чтобы с ними работать, возьмите нож, острый нож, и аккуратно, я бы даже сказала, не слишком острый нож, чтобы можно было вырезать внутри шляпки такой крест, но не прорезать шляпку насквозь. Затем внутри шляпки промажьте устричным соусом, ну или вегетарианским устричным соусом, какой вы его используете. Ну или если вы этот соус на что-то меняете, то чем-то еще. <смех> По мне так, здесь можно проявить креативность и даже добавить, скажем, если у вас нет устричного соуса или он вам не так уж и нравится, то добавить, например, острый корейский соус кочудян, который, может быть, у вас остался от наших прошлых кулинарных приключений. Теперь возьмите небольшое количество нашей стеклянной лапши и сверните его. Ну, понятно, если у нас грибочков 16, то разделить нужно будет всю лапшу примерно на 16 равных частей, ну или пропорционально подходящих размеру гриба. Я предположу, что они все не идеально одного размера, конечно же. И сформируйте из этой небольшой порции лапши такое гнездо. Ну, Можно как бы... Сделать его вокруг просто пальца. Два пальца поставить, указательные и средний, и вокруг них обернуть. И это мы положим сверху шляпки, ну, внутрь в нашу получившуюся лодочку, которую мы промазали соусом. После этого нагрейте масло в небольшой кастрюле. Пока оно не станет горячим, слегка шипеть. И вылейте одну столовую ложку этого масла поверх заранее нами отложенных чеснока и чили, если вы их используете. Оставшееся масло пока оставьте на плите, чтобы оно поддерживало тепло. И вот к этому нашему новому соусу из а, чеснока, чили и масла добавьте еще соевый соус и горячую воду и сахар. И все хорошо перемешайте, пока не смешается до однородной массы. И зачерпнув ложкой, вылейте сверху на лапшу на каждом грибочке. И оставшееся в кастрюле масла тоже можно разогреть до шипения и вылить сверху на все грибы по желанию. Сверху посыпьте щедро кинзой, и можно подавать к столу. Итак, мы с вами приготовили грибные гнездышки со стеклянной лапшой «дунфэнь», как ее называют на Тайване. Надеюсь, вам было интересно. Если вы попробуете это приготовить, то я буду очень рада услышать о ваших кулинарных успехах, ну или не таких уж и успехах, тоже буду очень рада услышать. Поэтому, если у вас есть какие-то, может быть, другие вопросы или предложения, или фотографии, то, пожалуйста, присылайте их нам на почту по адресу russsobaka.rti.org.t с пометкой для вкусных историй. Я буду очень им рада. А так, на сегодня я с вами буду прощаться. Это были вкусные истории с Анной Бабковой. Хороших вам выходных и приятного аппетита. Пока-пока.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Всемирный Чайно Таун». У микрофона Владимир Мальдявин. Сегодня я хочу продолжить и закончить начатый мной в предыдущих передачах разговор о принципах китайского мировоззрения, об основных его чертах, особенностях на примере города Вэнчжоу и его окрестностей. Посещение этих мест – Глубоко врезались в мою память, оставили очень очень глубокий след, говоря другими словами. И мне хотелось бы поделиться этими впечатлениями, и мне кажется, они очень показательны и очень по-своему редки в своем роде. Не каждому удается добраться до этих мест и пообщаться с местными жителями. Если вы слушали мою предыдущую передачу, то вы помните, что я рассказывал в ней о посещении... Дома в одной глухой горной деревушке, очень напоминающей, знаете что? Китайскую традиционную утопию, между прочим, страна или, точнее, деревня персикового источника, которая была описана впервые в утопии прекрасного поэта V века н.э. Тао Юаньмина. С тех пор это название стало нарицательным для китайской утопии. Так вот, окрестности Венжоу это в аккурат та самая местность о которой писал Тау Юаньмин, и деревушки там, затерянные в горах, точно-точно, наверное, такие, о которых думал Тау Юаньмин, когда писал свою утопию. И вот я попал в одну такую деревушку, но обнаружил там, между прочим, если вы помните, христиан, которые давно уже приняли христианскую веру и живут там с верой в Христа, и вот я рассказывал о пребывание в доме местной христианки. И если вы помните, результат был довольно неожиданный, потому что свой концерт, христианка устроила нам концерт из христианских гимнов на местном диалекте. На нормативном она не могла почему-то изъясняться на христианские темы. Так вот, она пела эти песни, а потом закончила пением песен времен культурной революции. Но что объединяет веру в Христа и революционный порыв китайской души, запечатлевшийся правда, в каком-то, я бы сказал, конечно, уродливом виде в китайской культурной революции? Их объединяет преображение земли разумом и трудом человека. Отношение к миру в свете сообщительности всех вещей. В этом отношении все вещи восполняются достигают своей полноты, в нем восстанавливается целостность мира. А где целостность мира, там и радость бытия. И вот в сотрудничестве, причем в сотрудничестве совершенно спонтанном, ненарочитом, Сына Человеческого и Небесного Отца, в самораскрытии природы вещей – которое свершается благодаря этому сотрудничеству, как раз и спасается мир, и людям даруется божественное блаженство, потому что в этом сотрудничестве утверждаются вечно качества вещей. А в жизни китайцев всех, так сказать, состояний и званий прообразом такого преображения выступают те самые. Китайские церемонии, любезность самоумоления, а по существу обходительное, предупредительное поведение. Русский язык здесь очень точен, обратите внимание. Это поведение составляет одновременно основу и китайской морали, и китайской стратегии успеха. Потому что тот, кто овладел предупредительным поведением, умеет опережать упреждать других, и поэтому всегда, так сказать, держит ситуацию под контролем, владеет миром. И вот на следующий день вечером отправляюсь со спутниками в местную христианскую церковь. Скромное здание на пригорке, ворота с надписью «Иманы Ли». Невольно читаю эти иероглифы по-китайски, получается что-то несусветное. «Посредством лошади выгода внутри». При церкви все такая же неприбранная комната-канцелярия, убогая богодельня, в молельном зале ни одного образа, только на потрескавшейся стене висит большой позолоченный иероглиф «Любовь». Простые и скромные одетые люди, которые даже не знают своей деноминации это явление не в Китае обычное, они не знают различий между католичеством, православием, протестатизмом, это им не интересно И даже, наверное, не имеющие христианских имен. Говорят только на своем диалекте, рассказывают, как я догадываюсь, о разных чудесах в их жизни. Молятся горячо. Предлагают высказаться и нам. Ну, я отдуваюсь за всех, взбираюсь на кафедру, а фактически обшарпанный стол, и, пометуя о любви китайцев к церемониальным любезностям, некоторое время говорю о любви всех братьев и сестер во Христе. Реакция была холодная довольно. Чуть позже я узнал, что от меня требовалось кое-что попроще – рассказать о чудесах в моей жизни, которые были сотворены веры Христа. После службы прихожане, конечно, с любопытством разглядывают нас и спрашивают, как мы попали в эти края глухие. Услышав, что эти гости из далекой страны приехали изучать даосизм и буддизм, старший, то есть выполнявший функции священника, гром кричит, «Ну так это же ересь! Верить надо в Христа, и все!» Вот я уверовал, и все болезни у меня прошли. Оказывается, эти полуграмотные крестьяне могут получить христовой вере мудрецов с христианского Запада, и при том с истинным мужицким практицизмом готовы выбросить за борт все наследие пятитысячелетней китайской культуры, как говорят в Китае. В том случае, если их новая вера помогает им жизни, было видно, что разговоры европейских христиан про мучительные сомнения и свободу выбора в вере Силу разума или права человека были бы им совершенно непонятны. Их свобода была в том, чтобы принять Христа, да так, чтобы не отвергнуть мир, а вместе с Христом принять всю полноту жизни. И значит, ее безграничную радость. А радость может явиться только в стяжании нового. Вот тут совпадает это настроение или чувство христиан в церкви деревенской и той христианки, которая играла на клавесине и пела нам христианские гимны в горной деревушке. Вот так примерно, видимо, китайцы воспринимают западную веру. Она для них органично сливается с их традиционно оптимистическим взглядом на жизнь, потому что в обоих случаях они исповедуют целостное отношение к миру, и их труд в полном согласии с традиционной китайской мудростью сливается с работой неба. Я знаю, какие возражения наши православные, да и католики предъявят этим доморощенным христианам Азии. Они скажут, что избыточная экзальтация этих людей на самом деле только компенсирует чрезмерную рациональность их восприятия Евангелия. Ситуация, свойственная, по правде сказать, всему протестантизму. Стало быть, в их душе нет подлинного мира, и они, в сущности, пребывают в прелести и ереси. Очень может быть. Но и то верно, что Бог открывался не многомудрым мужам, а не грамотным пастухам и рыбакам, и что молитва без сердечной искренности останется в туне. А для этих христиан вера есть сама жизнь, и эти плоды очевидны и реальны. Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайно Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о том, каким образом, вот так получилось вот в этой предыдущей передаче, христианство вливается в общий поток китайского мировоззрения и, стало быть, тем самым раскрывает, обнажает какие-то глубинные основы китайской цивилизации, которые, может быть, и трудные, а то и невозможно заметить, так сказать, в повседневной жизни. В чем для меня нет сомнения, так это в том, что для христиан города Вэньчжоу и его окрестностей иноземная религия способна мобилизовать весь потенциал их прирожденного, да еще и культивированного энтузиазма. В этом качестве она соответствует, конечно, кульминации китайского духа. Я не заметил в прихожанах этой бедной церкви чтобы они испытывали что-то похожее на комплекс неполноценности перед выходцами из более зрелого и богатого христианского мира, да и вообще каких-либо признаков христианского интернационализма. Они сами готовы учить вере Христа западных христиан. Когда-то эта непоколебимая уверенность в своем духовном достоинстве, а может быть даже и превосходстве, поразила меня в корейских христианах. Теперь видно, настал черед китайцев. Но именно потому, что христианство требует от китайцев предельной высоты их духовного энтузиазма. Эта пришлая религия, наверное, все же не станет в Китае ни массовой конфессией, ни ядром национальной культуры. Впрочем, и то верно, что христианский энтузиазм разливается в китайском обществе по давно устроенным каналам циркуляции информации и духовных сил. Церкви в Китае сплошь и рядом буквально именуются общественно-политическими центрами. Или центрами пропаганды правильного поведения. Да, буквально так. Рядом с одной маленькой церквушкой я увидел большую доску объявлений с замысловатой надписью. Вот я стараюсь передать ее смысл полностью, чтобы ничего в нем не потерять. Надпись гласила «Доска». «Пропаганды, борьбы, передовиков-новаторов за лучшее деятельностное знание». Конец цитаты. «Еще одно проявление энтузиазма, в котором сливается революционное строительство компартии и горячая вера в Христа. А на волне этого энтузиазма христианство беспрепятственно вливается в единый поток китайской духовности». Так что среди винджоусов много христиан, и это напоминает нам о том, что они, как я уже говорил в прошлый раз, думают не так, как другие. Но с другой стороны, нет ничего более типично китайского, чем быть особенным. В каком-то глубоком смысле эти похожие на других китайцев, говорящие на совершенно непонятном для других китайцев диалекте, Открытые морю из за границы люди – китайцы до мозга костей. Об этом, наверное, нужно много думать. Что можно сказать по поводу сказанного? Какие выводы сделать? Ну, я бы хотел начать с общего замечания. Культура все-таки не наука и даже не философия. Ее истины всецело практичны. Существует только в коммуникации. И, следовательно, всегда подаются в риторической оболочке. В них надо верить. А кто верит, тот рискует быть обманутым и стать лузером. Это значит, что истина культура всегда сопричастна стратегии, служит идеологическим интересам. В Европе принято противопоставлять истинную стратегию. И это является, может быть, лучшим, хотя и незаметным, стратегическим приемом. Ибо именно он делает Европу, по крайней мере в глазах ее жителей, образцом для всего мира. Что же касается Китая, то, пожалуй, главным открытием в познании этой страны для меня стало осознание, причем почти в равной мере и в самом Китае, за его пределами, стратегическая природа китайской мысли и культуры. Поведение и мышление китайцев, их представление о нравственности и политике, общении и красоте, насквозь стратегичны если согласиться с тем, что стратегический компонент в мысли или действии есть нечто, всегда отсутствующее в данности опыта или знания. То, что отличает нас от других и даже собственного «я». Мыслить иначе – это всегда стратегическое действие, и его нельзя видеть. Победить незаметно, не нарушая правил хорошего тона – вот вверх стратегического искусства, которые особенно ценили китайцы. Китайская цивилизация стоит на посылке о том, что небытийные вещи и есть ее подлинное бытие, а пустота в опыте, его высшая реальность. Тогда можно понять, почему Китай значимо, так сказать, отсутствует на международной арене и за очень редким исключением воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН. Тоже и в повседневной жизни. Рассеянные по всему свету чайнотауны, эти фарпосты китайской глобальности, не имеют политической окраски и, как правило, не замечаются окружающим обществом. Ибо очень трудно заметить что-то сверхзамечаемое, а ведь иное именно таково. Одним словом, это не чайно а какая-то, я бы сказал, чайно-тайна. Нечто подобное можно наблюдать и в самом Китае. Власть там по-прежнему и метафорически, и буквально пребывает в запретном городе Пекина и скрыта от посторонних взглядов. Этой потаенности власти не противоречит, а, напротив, соответствует свобода хозяйственной деятельности в народе, саморегулирующийся, как живой организм, стихия повседневности. В унитарном Китае уровень самоорганизации на местах на порядок выше, чем формально-федеративной России. Но в чем и где сходятся власть и общество? Ни в чем ином, как в сокровенном континууме душевного энтузиазма. Там хорошо, где нас нет, не правда ли? Или, как было сказано еще в древности о мудрости Лаодзы, «в себе не имей где пребывать». Для китайцев и на бытие хорошо именно тем, что оно и есть подлинная сердцевина жизни. Как говорили древние китайские мудрецы, путь не отходит от человека, только человек отходит от пути. Но тут же хочется добавить, ну и пусть отходит, все равно путь будет с людьми. Возможно, именно по этой причине КНР охотно отпускает свободный полет разные особые административные районы, ухитряясь в то же время все прочнее владеть ими. Вот простой ответ на мучительную для иностранных экспертов загадку сплоченности китайской нации при ее необыкновенной пестроте и даже постоянной тяге к экстравагантному и гротескному. Ну и, конечно, китайские пейзажные картины наглядно демонстрируют, подобные мировосприятия. На них представлен бесконечно разнообразный мир, где каждая вещь обладает своим, как говорили в Китае, небесным принципом. Но этот принцип самопревращение, и в нем все вещи как бы утопают, растворяются, исчезают в отсутствующем всеединстве. И таким образом друг друга проницают, как ни странно. За паутины мировых метаморфоз, игрой грани мирового кристалла, скрывается еще более тонкая паутина самой фактичности фактов, вещественности вещей, зыбь мельчайших семян явлений. Там вьется вечно сущая нить бытийственности бытия. Вот китайский аналог той самой у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе Том. У нас-то это фольклорно имеет окраску, а для китайцев это самый конечно, центральный прообраз вообще всей жизни. Кто постиг эту первозданную и в себе полную цельность всего сущего, альфу и омегу мироздания, станет практически незаметным властителем мира. И, как говорил древний даосский патриарх Лао Цзи, с лучшими правителями было так. Люди знали только, что они существуют. По-моему, очень хорошее, прекрасное даже определение того, какой должна быть власть. Так что само отсутствующее пространство, одновременно сила взаимного проницания или чистой сообщительности вещей, вот это и есть великий путь мироздания, о котором говорили Дао. Это путь утонченный, чудесный потому что он ускользает от всякого взгляда и определит. Но он, как все чудесное, есть источник безусловного единства и, главное, чистой радости человеческих сердец. Он вводит в жизнь норму, нормативную ориентацию, он требует выпрямлять и выправлять душевные порывы в человеке, но он обращает людей к изначальной полноте и, следовательно, свободе их бытия, И здесь кроется ответ на еще одну загадку современного Китая. Почему экономическая свобода в этой стране не подорвала авторитарных основ ее политического строя? Правда, Тайвань, слава богу, не вписывается в эту парадигму, но это отдельный разговор. А все дело в том, что способность индивида к сообщительности определяется уровнем его духовной чувствительности. И здесь между людьми нет и не может быть равенства. Передача подошла к концу, я обращаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирная чайнота». У нее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире. The ching goes cash it's a chauha Capier Boogale Shang yeah She 生活在发呆思绪在窗外莫属的忧愁蓝色的方块万一持续被回顾只感激烟早已坠落只剩四年穿越过去现在未来偶然 Big one, oh my shit, baby
0: can you feel the love to die? It's out you gonna want to